0: Veckans avsnitt kommer handla om den så kallade 930 miljoners kuppen mot Gotabanken 1990. Det ska bli beskrivet i media som det största rånet i svensk kriminalhistoria. En ung man med en mästartitel i taekwondo döms. Han ska senare komma att bli en av Sveriges mest kända skådespelare. Jag heter Noa O'Rourke Drevfjell och med mig sitter Carl Edgren. Vi är skaparna till podcasten Sport och brott som kommer handla om kända
1: svenska idrottare som begått brott Sverige aldrig kommer glömma. Upplägget på den här podcasten ser ut som så att jag, Carl alltså, kommer prata och fokusera på den röda personens uppväxt, idrottsliga meriter samt hur livet ser ut för personen idag. Noah kommer att fokusera på själva brottet och ändesnack kring det. Historien vi berättar kommer att vara kronologisk och materialet vi använt kommer främst från domar och förundersökningsprotokoll, men även från andra källor. Vi kommer att runda av podcasten med en avslutad diskussion där vi bland annat pratar om relationen mellan sport och brott gällande den aktuella personen. Men nu tycker jag vi sätter igång. Eller vad säger du Noah? Ja, nu kör vi.
0: Den 5 november 1990 står en förare och väntar på att sina passagerare ska komma tillbaka till bilen. Det är i alla fall vad det ser ut som för ett ögonblick. I själva verket är det Dragomir Mirchik, nordisk mästare i taekwondo- som vaktar flyktbilen till vad som skulle bli Sveriges största rånkupp genom tiderna. I just den här stunden är Dragomir inte känd för allmänheten. Han har en nordisk titel i taekwondo- men det är inte förrän långt senare som hans namn skulle etsas in i svensk populärkultur. Där och då är han helt okänd. Där och då begår han ett brott som skulle sluta i tre och ett halvt års fängelse. Vad var det som hände egentligen- det har vi tagit reda på.
1: Ja, att Dragomir är en fona idrottare är något som många som är ett bra på. Men det tänker jag berätta lite om nu. För att leda in på historien tycker jag vi börjar från ruta ett helt enkelt. I slutet av 2019 medverkar Dragomir Mersic i ett program Stjärna på slottet, och där pratar han ut om sin livsresa. Dragomir föddes den 2 oktober 1969 i dåvarande Jugoslavien och nuvarande Bosnien-Herzegovina. Men bara drygt två månader efter födseln kom Dragomir till Sverige med sina föräldrar och två äldre syskon. Familjen bosatte sig i Stockholmsförorten Fittia där Dragomir spenderade sin uppväxt. Dragomirs mamma Radojka var städerska, pappan Momir var alkoholist och båda syskonen höll på med droger. Dragomir berättade i programmet att han ser tillbaka på sin barndom innehållande mycket kärlek men han kände sig inte särskilt trygg. Men trots sin tuffa uppväxt utvecklade Dragomir ett driv som skulle påverka hela hans fortsatta liv. När han kom upp i tonåren och det var oroligt hemma hade han ett speciellt ställe han flydde till i form av en träningslokal i Mälarhöjden. Där lärde han sig kampsporten taekwondo. Läromästare till Dragomir var Von Suplim som var en taekwondo-pionjär som introducerade sporten i Sverige 1975. Det var alltså inte vilken tränare som helst Dragomir hade utan Von Suplim är fortfarande än idag högst rankad i Sverige inom sporten med svart bälte med hela nio dagen. Den stora barnomsidolen med Dragomir var annars en kinesisk amerikanske kampsportsexperten och skådespelaren Bruce Lee. Redan som nioåring hade Dragomir tagit gult bälte i taekwondo vilket då var ett tecken på vilken talang Dragomir var. Träningen var Dragomirs absolut största fokus i livet. År 1987 var Dragomir 18-årig elitutövare och detta år skedde det största i hans taekwondo-karriär. Dragomir blev nämligen nordisk mästare i taekwondo och krönte en unik resa med ett guld. Här kan man tro att detta var början på en lång och framgångsrik idrottskarriär. Men så var inte fallet för Dragomir. Efter att han kom hem från mästerskapet var det fortsatt oroligt i familjen. När Dragomir var 19 år började han umgås och träna med personer som medier och myndigheter kallade för Örnliga. En av de personerna var Liam Nordberg, som han tränade och tävlade ihop med i svenska taekwondo En annan person han spelade basket med ibland och träffat på krogen var Mikael Bajdar. Det var den här trion som dryga två år senare, den 5 november 1990, skulle göra något som skulle bli en av de mest uppmärksammade händelserna i svensk kriminalhistoria någonsin.
0: Klockan är 10.50. En värdetransportsbil rullar in på Malmfaret i Stockholm. Bilen är på väg att leverera kontanter och värdepapper till Gotabankens intag. Två personer sitter i bilen, en passagerare och en förare. När föraren stannar bilen för att legitimera sig vid intagsluckan slår två unga män klädda i byggarbetskläder till. En av männen överfaller passageraren. Han är klädd i en blåsvart rånarluva med två hål för ögonen och är beväpnad med en pistol. Mannen hugger tag i passagerarens hår och slänger henne hårt i marken samtidigt som han riktar pistolen mot hennes tinning. Den andra mannen riktar i sin tur en pistol mot föraren. Även han har ett maskerat ansikte. Föraren beordras under pistolhot att öppna bilens bakdörr för att männen ska komma åt bytet de är ute efter. Här stöter de på problem. Männen får förklarat för sig att en dörr måste stängas för att dörren till värderummet ska kunna öppnas. Rånarna blir panikslagna och tror att passageraren larmat polisen. Hon får ett kraftigt slag i ansiktet. Dörren till värdelasten öppnas till slut. Rånaren som håller i passageraren står kvar på sin plats, medan den andra hoppar in i förvarningsutrymmet och plockar på sig ett okänt antal bankkassetter och en väska som innehåller 826 000 kronor i kontanter. Efter det här springer rånarna i full fart från platsen innan polisen använder. När polisen kommer hittar de på platsen en militär rökgranat och en bil som fortfarande står igång. Den är även dörrarna och bakluckan öppen. Bilen, som senare ska visas vara stulen, är strategiskt placerad in till en dörr där man genom ett trapphus kunde ta sig ut. Det här visar sig vara en högst effektiv flyktväg för rånarna. I trapphuset hittar polisen ett antal föremål som kopplas till rånet. På föremålen finns hårstrån som senare ska komma att spela en central roll för att få de inblandade dömda via DNA-teknisk bevisning. Det är Sveriges första fall som avgjordes tack vare den då nya tekniken. Ett vittne till rånet säger att hen sett tre män rusar från platsen via Sveavägen som leder mot Hötorg City. En av männen ska enligt vittnet burit på en blå bäg. Det som stals vid rånet var kontanter, statsskuldsväxlar och riksobligationer. Efter DNA-analys och vad polisen kallar för tips från den undervärlden dyker tre högintressanta namn upp. Liam Norberg, Mikael Bajdar och Dragomir Mirchik som två dagar efter rånet åker på en jorden runt resa. Resan gick via Danmark och kostade för samtliga 57 578 danska kronor och betalades kontant. Här finner polisen ytterligare bevis som stärker deras misstankar. Genom att titta på samtliga mäns deklarationer framgår det att de inte skulle haft råd med resan med deras vanliga inkomster. Utöver resan har dessutom Liam Norberg även köpt ett flertal dyra bilar som man inte kan förklara hur han haft råd med. Här är det tydligt att det är något som inte stämmer. Det ska dröja ända fram till 1994 innan den blå vägen hittas. En amatördykare stöter på vägen i sjön med det passande namnet gömmaren. Väskan var uppskuren och i den hittas en ballage tillhörande rånbytet. Mannen larmar polisen som tar hand om väskan. När Dragomirs ekonomi granskas framgår det att han definitivt inte lever något lyxliv. Han jobbar svart på en städfirma och ibland som dörrvakt på krogar i Stockholm. Han har en årlig inkomst på cirka 120 000 kronor och bor hos sina föräldrar. Han äger en bil till värde av 140 000 kronor och är skuldsatt till över 160 000 kronor. I förhör säger Dragomir att han länge funderat på att resa jorden runt. De planerna skulle förverkligas 1989 då han påstår att hans pappa gav honom 50 000 kronor för att Dragomir vunnit en mästartitel. Pengarna lades undan och i november 1990 i samma tidsperiod som Gotabanken rånas bestämmer Dragomir sig för att åka ut och resa. Resan går via Köpenhamn och väl där säger Dragomir att han helt oväntat stöter på Liam Norberg och Mikael Bajdar. Enligt Dragomir själv hade han inte någon aning om att de skulle vara på exakt samma plats vid exakt samma tid. Det här låter naturligtvis osannolikt och det tycker rätten också. De bestämmer att de ska åka till Bangkok tillsammans för att sedan gå skilda vägar. Sagt och gjort. Men det ska bli ännu ett överraskande möte för Dragomir. Han träffar Mikael Bajdar igen, fast den här gången i Los Angeles och en tillgång på Hawaii. Vi hoppar fram ett par år i historien, närmare bestämt till den 8 april 1995. Då pratar Dragomir med Bajdar om vad polisen har för bevis mot dem gällande Gotabanksrånet. Dragomir har läst polisens förundersökning medan Bajdar påstår att han inte läst någonting. Nu kommer ni få höra en rekonstruktion av samtalet. Jag kommer representera Dragomir och Carl kommer vara Mikael by där.
1: Jag har inte fått läsa ett skit. Vad menar du? Inte
0: ett papper har jag. jag. fick ju utredningen för fan tre veckor sedan. Jag krävde det. Vad står det då? Det står att de har hittat en tröja med mina hårstrån på. Nio stycken. En jävla t-shirt med capuchong. Jag fattar ingenting. Förstår du? Sen har de hittat byggnadskläder också. Ja. Och Heli Hansen tröjor. Och en luva med bara dina hårstrån. De säger att det är mina hårstrån. Fattar du? Jag förstår ingenting. Och någon annan persons hårstrå finns också med.
1: De säger att de hittat ett hårstrå från en luva.
0: Ja, precis. Ett hårstrå. Fattar du? Du kan aldrig bli dömd för ett hårstrå. Det är helt orimligt.
1: Det står där i papperna. För ett hårstrå.
0: Va? Nej. Eller jo. Det står ett hårstrå. Jag tror det står för dig faktiskt. För mig står det ett hårstrå och en annan person. Och så säger de till mig. Vet du vad de har sagt till mig? Nej. Hur kan det vara ditt hårstrå fragment från dig på den här luvan om du inte haft luvan på dig. Fragment från mig. Jag bara, vad Det kan inte finnas fragment. Jag vet inte vad de snackar om. Sen kommer det fram att det är någon annans fragment och han har bara testat mig hela tiden. Verkar det som i alla fall. Fattar du? Förstår du vad jag menar? Han ljuger så där Och du vet, jag bara, de har berättat allting. Förstår du?
1: Vilka idioter.
0: Och då säger jag, vad bra då. Då kan ni släppa mig på en gång. Så sa jag att jag inte vet någonting och jag vet inte vad de har sagt om sig själva. Men nej, det är därför vi ska ha det kvar, säger de, för att de andra har sagt allting. I samtalet framgår det tydligt att Dragomir är orolig för DNA-bevisningen som åklagaren arbetar med. Samtidigt bevisar Mircic att han faktiskt känner Bajdar på mer än ett bekantskapsplan, något som han konsekvent nekat till i förhören tidigare. Det här samtalet var en del i bevisningen mot Dragomir. Tingsrätten slår hål på Dragomys berättelse. De konstaterar att rånet mot värdetransportsbilen planerats noggrant och med en stark karaktär av brutalitet. Rånarna fick med sig ett byte av 826 000 kronor i kontanter samt värdepapper. Totalt rörde sig om 930 miljoner kronor som på några minuter försvunnit spårlöst. Tingsrätten konstaterar att Norberg, Bajdar och Mircic omöjligen kan ha lätt det liv de har gjort under åren som de levt på flykt med lagliga medel. Deras deklarationer matchar helt enkelt inte antalet pengar de ger av med på bilar, resor eller annat. Förutom det här binder DNA-bevis Dragomir till rånet. Det råder ingen tvekan. Han har varit elaktig och medveten om vad han har gjort. På senare dag har Dragomir sagt Jag vaktade bara flyktbilen och det var precis det han gjorde. Drömresan slutade med ett fängelsestraff för Dragomir. 1996 döms han till tre år och 6 månaders fängelse för medhjälp till grovt rån, hälleriförselse och olaga vapeninnehav.
1: Så hur ser Dragomys liv ut idag då? Cirka 20 år efter att han fick komma ut av fängelset igen. Ja, man kan minst sagt säga att han varit igång med mycket. Efter fängelsestraffet började Dragomir plugga på idrottskonsulentlinjen på Bosön. I samband med detta utbildades han även till tränare i Sveriges olympiska kommittés toppprogram samt för svenska landslaget i taekwondo. Trots sin bakgrund som bankronare gav SOK Sveriges olympiska kommitté, Dragomir en plats hos dem och det var början på en andra chans för honom. Dragomir tränade bland annat OS-fyran i taekwondo i Sydney år 2000, Roman Livaja, och 2005 startade han upp ett gym vid namnet Extreme Training som han än idag fortfarande driver. Resan mot det han är allra mest känd för idag, skådespeleriet- började år 2007 när han gick på en audition i Josef Fares film Leo. Han fick rollen och det var starten på en mycket framgångsrik skådespelarkarriär. Hans genabrott på Vita duken blev för hans roll som Torpeden Merado- i Snabba Cash som kom 2010. Senare i karriären tog han sig även till Hollywood- där han arbetade ihop med Tom Cruise bland annat. Dragomir släppte 2014 en träningsbok med berättelser om uppväxten i Fittia- om filminspelningar över hela världen. Sedan 1992 är han tillsammans med PT-tränaren Isabella Alonso, och de har en dotter och en son ihop. Om vi ska ta en liten avslutningsdiskussion om fallet Dragomir då.
0: Relationen mellan sport och brott kanske inte riktigt är glasklar för många av våra lyssnare, eller hur Karl? Men eh, det finns ju faktiskt en koppling där.
1: Mm. Det tycker jag absolut. Ja, men Just i det här fallet så blir det ju lite... Just så att Dragomir, han det är ju i och med sporten som han träffar de här Örnligan och Liam, Liam då framförallt som han då tränar och eh, tävlar ihop med i svenska taekwondo-landslaget mm. så det går ju att säga att om man kanske inte hade börjat med taekwondo då vet man ju inte om man hade träffat de här ja, Liam då och i, i förlängningen Baidar eh, eh, men ja, samtidigt är det ju jättesvårt att säga men ja, på ett sätt så blir ju det relationen i det här fallet inte vad du säger där. Ja, men alltså,
0: I alla fall nu, alltså, det är ju såklart att eh, det var ju en hjälp eh, genom att han träffade Liam som var uppenbarligen eftersom han har begått flera värdetransportsrån och flera bankrån så har ju han spelat en central roll i planeringen av det här rånet. Verkade det som i alla fall. Så utan taekwondo ingen Liam Norberg och ingen Liam Norberg, inget Gotobangsrån. Så det är ju en, en koppling, absolut tycker jag. Sen vet man ju inte om Dragomir hade, om han hade låtit bli, hållit fingrarna från kakburken så att säga. Om han hade blivit en stor slagskämpe i idrottsvärlden, det, det kan man ju bara spekulera i. Men han hade ändå gult bälte när han var nio, då måste man vara väldigt duktig va?
1: Ja, det har jag fattat det som också. Eh... Och det är ju intressant liksom, hur hans idrottskarriär hade kunnat bli om man inte hade kommit in på de ja, med kriminella spåren här nu då. Ja, det går ju bara att spekulera. Men samtidigt är nordisk mesta när han är 18 då han är ändå högt upp i Norden. Och eh, nästa steg är väl att ta en europeisk titel klart har jag vet inte jätteinläst mm. inte på just den konkurrensen på den tiden. Men visst, med den viljan som han ändå visade och vad man har fått när man har läst på här, så tror jag definitivt att han hade kunnat Ja, men var med i en topplasering i Europa definitivt om man mm. hade lagt sin ja, men fulla kapacitet där då. men det var ju då det här inblandningen med Liam och de här som gjorde att koncentrationen lades på lite andra saker men ja som sagt det hade varit väldigt intressant att se och man ville prata med han själv kanske och se om han Också vad han hade kanske kunnat tro om ja men ångrade det liksom vad han hade kunnat göra om om mm. han hade gjort på ett annat sätt. Han kanske inte hade kunnat bli en föregångare till Alexander Gustafsson
0: i UFC alltså om han hade gått in i jag vet att Pride var, ett, eh, var en eh, organisation som höll igång eh, eh, MMA-scenen i USA. Så där hade han absolut kunnat ta sig in tror jag med sin taekwondo-bakgrund. Det är många ufc
1: fighters som har en, en taekwondo-bakgrund som går ganska långt Samtidigt när han kom ut och dragomir, mm. så fort han kom ut ur fängelset så la han ju faktiskt kraft på att komma tillbaka in i ja, Taekwondo-världen då när han var landslagstränare för svenska ja, Taekwondo-landslaget. Mm. Och sen att han tränade os 4 an då Romann Livaja i Sydney år 2004. Mm. Eller år 2000 ska jag säga, förlåt. Och det säger ändå rätt mycket att han faktiskt, ja, lite det att nej, men nu, nu går vi tillbaka mm. till det att han faktiskt hade saknat det in i fängelset. Mm. Och att han hade den viljan när han kom ut då är det ju det ja, men, intressant hade varit att se hur han, om han själv, hur hon själv han långt hade kunnat gått som utövare. Ja. Men då när han kom ut och kände att det kanske inte var lönt att gå tillbaka som utövare då, men att han Svenska olympiska, eller Sveriges olympiska, olympiska kommitté björ innan ändå i gavan den här utbildningen. Mm. Var ju också lite så här, det är ju ganska unikt, alltså ja, unikt är, att en äh, sån stor liksom ja. hudar in en, ja, men en uttalad bankrånare. Liksom jag, jag undrar
0: hur den diskussionen gick i, i, liksom, i de slutna rummen. Okej, okay, vi har i Mirczyk. Visst, han har rånat, men han vaktade bara bilen och har suttit tre och ett halvt år i fängelse. Vi vet inte hur hans fysiska tillstånd ser ut, om han fortfarande kan träna eller om han, eh, har han glömt saker, har han valt att liksom sumpa hela den karriären, eller, alltså det är ju ganska intressant val att man tar in honom jag menar Torsten Flink får inte ens delta i Melodifestivalen för att han är misstänkt för eh, för eh, vad var det nu han var misstänkt för, jo det var att han hade slagit eh, en eh, motorhuvud på en bil och då blir han diskad från Melodifestivalen för att han är föremål för, brotts, för ett brottsmål. Men en dömd rånare, det är liksom, då, då, då kan man ta in honom på Svenska olympiska kommittén. Det är rätt intressant, alltså hur tiderna förändras.
1: Nej, det blev Jag läst att det blev väldigt omtalat då när det här skedde. Men eh, Sveriges olympiska kommittén såg en sån potential i mm. det här att de ger den här chansen då och... Ja, här nu på, i slutändan så blev det ju lyckat. Det går ju inte att säga något annat. Liksom och det, han har inte fått något återfall, vad vi vet i alla fall liksom på det sättet. Ja, jag har sett
0: någonting att han har varit i något någon bråk, någonstur från någon krogar och sånt. Men det är ingenting. Så här, han har inte planerat något nytt rån, vad vi vet. Men han har däremot inte heller sagt vad som händer med pengarna. Det håller han väldigt tyst om nu. Han, han, han tar ju avstånd från det i varje intervju. Det vill jag inte prata om, det vill jag inte prata om. Så frågan är om han. En dag, nu är de sedan kanske kaputt- eller om de har växlat in dem. Men eh, frågan är om en dag när det blåser riktigt kalla vindar- för hans ekonomi att han kanske åker ut i någon skogstunge i Solna eller något. Men eh, ja, alltså det är ju, och sen har han ju gjort karriär på att vara en liten bad guy. Alltså han, varje film han har varit med i- har han varit lönnmördare eller någon boxningstränare- eller något sånt. Ja men en hårding som inte ska jävlas med i onödan- så jag skulle säga att hans karriär- nästan har gått uppåt. Hans aktier har gått upp efter rånet. När han ha, nu är han inne liksom i stugorna- i folkhemmet nästan- om man får uttrycka sig så. Att det, ja men vill man se en svensk film- eller vill man kasta en svensk bad guy- i en film, då tar man drag om Magic. Och det var i artiklarna när Snabba Cash kom ut- liksom att han har faktiskt begått brott på riktigt. Va? Är det sant? Vi har en dömd bankrånare den i filmen. Det, det är som att, det är sjuk, att verkshöjden bara går upp då. Det tycker jag är väldigt intressant och roligt på samma sätt som det är tragiskt. För att det finns ju säkert duktiga skådespelare som inte har något i belastningsregistret som skulle kunna göra den rollen
1: minst lika bra. Men det är ja. ju... Jo, men så är det. Men man undrar ju verkligen vad han hade varit skådespelarmässigt idag om man inte hade varit med i rånet. liksom och Samtidigt, då, om man inte hade gjort rånet då tror jag ändå att han hade... Då hade då nu fortsatt med taekwondo-karriären ja. liksom och inte gjort den här auditionen för eh, Josef Fares film där Leo då kanske utan då hade mm. han kanske varit mitt uppe i men samtidigt går det ju bara spekulera och han han hade ju Bruce Lee som sin största förebild och mm. han var ju skådespelare också så att på så sätt så slöts väl cirkeln då efter fängelset att han blev faktiskt skådespelare också men nej jag kan bara tänka mig att eh, han regissör och sånt här som plockar in eh, skådespelare att han faktiskt hade gjort ett så allvarligt brott liksom och hade den så tror jag ändå det gynnade han och bara mer att missgynna den faktiskt. kan mm. vi nog faktiskt slå fast.
0: Och på samma sätt som Bruce Lee sluter cirkeln för Dragomir Matrix karriär så avslutar vi det här samtalet genom att säga Det här var första avsnittet av Sport och Brott med mig, Noah och Drevfjell och Carl Edgren. En produktion som har skett på Linnéuniversitetet i vårt tredje och sista år här. Vi hoppas att ni har tyckt om den här produktionen och att ni fortsätter lyssna på oss nästa fall. Hej då!